0: Witam serdecznie, nazywam się Paweł Pluszczyk Zamierzam dzisiaj przybliżyć Wam wszystkim telefon Nokia E66 Jestem posiadaczem tego telefonu od kilku tygodni I myślę, że zapoznałem się już z nim na tyle, aby jego główne funkcje Wam przedstawić Przede wszystkim pokazać jak współpracuje z Toksem Gdyż tego screenedera ja używam na co można w tym telefonie, że tak powiem, liczyć, co nam oferuje, no i ewentualnie opowiedzieć o moich jak najbardziej subiektywnych odczuciach związanych z tym telefonem. Zacznijmy od tego, co dostajemy razem z aparatem, ponieważ ja telefon otrzymałem w ramach przedłużenia umowy w sieci Orange, telefon dotarł do mnie z całą steltą różnego rodzaju papierów, ulotek i tak dalej związanych z tym, że właśnie operatorem natomiast w samym pudełku poza oczywiście aparatem była do telefonu ładowarka był standardowy zestaw słuchawkowy taki sam jaki na przykład był oferowany z Nokią 6120 plus pewnie sporo paroma jeszcze innymi telefonami w tym momencie nie pomnę jego nazwy, ale bez problemu można to sprawdzić w sieci w tym miejscu powiem, że zestaw ten nie jest najwyższych lotów jakość dźwięku jest w miarę przyzwoita, stereo jest rozległe średnie i wysokie tony oddawane są całkiem wiernie, natomiast zbiorąc pod uwagę fakt, że to są słuchawki do no to niskie tony nie są zbyt wiernie odwzorowywane i na dobrą sprawę no, nie możemy się cieszyć przyzwoitą jakością dźwięku no do słuchawek, chociażby takich firm jak Kos sporo tym słuchawką, firmy Nokia brakuje Poza ładowarką, zestawem słuchawkowym, telefonem w pudełku znajdziemy jeszcze etui do telefonu płytę z jakimś tam oprogramowaniem, plus paroma rzeczami związanymi właśnie z tym konkretnym modelem Nokii. Oczywiście kilka folderów, jakieś instrukcje, jakiś podręcznik, coś w stylu Szybki Start. No jest tego trochę, chociaż myślę, że dla większości użytkowników wiadomo, że kwintesencją są same przedmioty bezpośrednio związane z telefonem, jak i sam aparat. Czego w pudełku nie ma i czego nie należy tam szukać, a ja, że tak powiem się mogę powiedzieć na i pudełko naprawdę niemalże rozczłonkowałem na elementy wręcz na atomy, szukając karty pamięci, dopiero później, gdy nie mogłem jej znaleźć po konsultacji z jednym ze znajomych, jak i po kilku W minutach poszukiwania w sieci dowiedziałem się, że karta dołączana do tego telefonu, mam na myśli kartę pamięci. Jest już, że tak powiem, w telefonie samym, ponieważ jest to karta microSD, więc jest na tyle mała, że rzeczywiście mogłaby się być może gdzieś tam zawieruszyć. No to jest ona w telefonie, jest to karta, jak powiedziałem, microSD, 2 GB pamięci, jest ona już w telefonie. O czym nie wspomniałem, do telefonu oczywiście dodawany jest jeszcze kabel umożliwiający połączenie telefonu z komputerem. I tutaj rzeczywiście jest problem tego typu, że przybywa nam jakby kolejny gadżet, ponieważ ten kabel to kabel nie mini, a mikro USB. Czyli wejście jest to jeszcze mniejsze niż te, które w pewnym sensie stało się już standardem w telefonach Nokia, wszelkiego rodzaju aparatach fotograficznych playerach mp3 i tak dalej, no więc niestety mając w domu taki kabel nie możemy go wykorzystywać, ponieważ jest on po prostu tego telefonu za duży nie wiem dlaczego tak jest, ponieważ rozmiary telefonu z pewnością pozwalają na to aby zastosować gniazdo mini USB no ktoś tak sobie wymyślił ja tego rozwiązania nie pochwalam, no jest to pewnego rodzaju minus ale oczywiście do Przeskoczenia. Kabel jest dobrej jakości, bardzo dobrze wykonany. Ma, że tak powiem, zamontowany, o ile tak to można określić, taki element plastikowy, w którym można, że tak powiem, cały ten kabel zwinąć. No i wtedy zajmuje nam oczywiście nie miejsca, nie plącze się, więc jest to ze wszechmiar, że tak powiem, korzystne. Tyle w zasadzie, jeśli chodzi o to, co dostajemy razem z telefonem. Teraz o samym telefonie. Telefon Nokia s 66 przez internautów jest uznawany za jeden z najlepiej wykonanych aparatów w ostatnim czasie. Naprawdę jego wykonanie jest bardzo solidne, solidna bryła, wszystko jest doskonale spasowane, nic nie trzeszczy. Nic się nie ugina, nic nie sprawia kłopotu. Ma no oczywiście kilka moim zdaniem wad, o których będę wspominał przy omawianiu poszczególnych elementów tego aparatu. No Niemniej jednak ogólne wrażenie, pierwsze wrażenie jest bardzo pozytywne, wszystko działa znakomicie. Slider nie ma żadnych luzów, wszystkie przyciski, wszystkie elementy w cudzysłowie, ruchome, tak jak na przykład klapka od baterii, ściśle przelegają, nic nie odskakuje, nic się nie rusza, naprawdę muszę przyznać, że wszystko jest jak należy. Oczywiście większość elementów telefonu, są to elementy metalowe, stalowe, no nie wiem jak to sobie nazwijmy, nazwiemy, nie wiem dokładnie jakiego rodzaju są to stopy, no niemniej jednak... Wszystko jest, że tak powiem, jak najbardziej trwałe. Klapka od baterii ma taką fakturę, że nawet jeśli mamy spoconą rękę, to ten telefon tam się nie ślizga, ponieważ jest ona lekko chropowata. Jej mocowanie jest bardzo dobre, ponieważ są to dwa zatrzaski po bokach aparatu, więc ta klapka w zasadzie nie ma prawa wypaść, a zatem trzyma się bardzo solidnie. Postaram się teraz pokrótce omówić klawiszologię, z jaką tutaj mamy do czynienia, rozmieszczenie gniazd, przycisków i usytuowanie wszystkiego, tego, co mamy w telefonie. Dodam nieco wyprzedzając fakty, że telefon ma bardzo duży wyświetlacz, są to 2,4 cala. To jest naprawdę bardzo dużo. Wyświetlacz jest ogromny. Dla osób ze śladowymi ilościami wzroku, tak jak ja wszystkie komunikaty, czy pojawiające się okna, paski postępu i tak dalej są do zauważenia gołym okiem, a dla osób, które widzą troszeczkę więcej myślę, że ekran jest na tyle duży, że przy ustawieniu czcionki na maksymalną wielkość ponieważ mamy jakby trzy rodzaje wielkości czcionki w telefonie do ustawienia bez oczywiście żadnych programów wspomagających dla osób słabowidzących wszystko jest myślę możliwe do przeczytania ale o tym jeszcze będę mówił, przynajmniej pokrótce. Teraz, jak wygląda układ klawiszy w telefonie jak to wszystko jest porozmieszczane. Gdy weźmiemy telefon do ręki zamknięty, tak jakbyśmy na niego patrzyli, mamy w pierwszej kolejności, co się rzuca w oczy, to ogromny wyświetlacz, a pod wyświetlaczem mamy klawisze nawigacyjne. Będę się posługiwał, że tak powiem, nomenklaturą TOXa, czyli nie będę używał, yy, powiedzmy sobie, akceptuj, anulu, tylko, tylko słów F1, F2. No, takie mam przyzwyczajenie, co prawda, moi widzący znajomi, gdy mówię, że to jest F1 albo F2 to nie kojarzą, o czym mówię, no niemniej jednak myślę, że dla większości z Was yy, są to rzeczy, że tak powiem, zrozumiałe i akceptowalne. Tak więc... Yy, Zacznijmy od przycisków pod wyświetlaczem. Wszystko jest bardzo fajnie rozmieszczone, doskonale wyczuwalne. Muszę przyznać, że siła nacisku, jakiej musimy użyć, jest moim zdaniem idealna. Klawisze wchodzą znakomicie, chodzą bardzo cicho, ich skok jest bardzo wyczuwalny. Wszystko jest wręcz perfekcyjne pod tym względem. I teraz rozmieszczenie klawiszy. Zacznijmy może od lewej strony, czyli od razu pod wyświetlaczem z lewej strony mamy przycisk F1. Jest to przycisk dosyć charakterystyczny, ponieważ jest dosyć duży. Pod samym wyświetlaczem mamy taki jakby cieniutenki pasek tego przycisku i idąc w kierunku lewej krawędzi aparatu ten przycisk jakby nam się, że tak powiem, rozszerza nieco w dół. I ma on taką formę, że bez problemu kciukiem możemy tutaj wszystko naciskać. Chociaż ja jestem jedną z niewielu osób, przynajmniej tak wynika z tego jak rozmawiam z różnymi ludźmi i dalej, która nie używa kciuka do obsługi telefonu, pisania SMS-ów i tak dalej, tylko trzymając telefon lewą ręką pisze palcem wskazującym i obsługuje telefon palcem wskazującym. No od, po prostu tak mam pod tym klawiszem, o którym wspomniałem, czyli klawiszem F1 jest przycisk zielonej słuchawki który wygląda identycznie no tyle tylko, że jest to jakby, że tak powiem, odwrotność, prawda? czyli mamy najpierw ten element, który jakby jest dedykowany pod kciuka i następnie troszeczkę w dół i w prawo ten klawisz nam się jakby rozwija i zachodzi częściowo na w kierunku środka aparatu. I teraz jakby w centrum tych dwóch klawiszy, F1 i F2, przepraszam, F1 i zielonej słuchawki, mamy dwa klawisze, takie mniejsze, ale również bardzo dobrze wyczuwalne. One są pomiędzy właśnie tymi klawiszami o których wspomniałem, a lewą krawędzią joysticka. I teraz tak: górny klawisz to jest klawisz Tox oraz Menu, a klawisz dolny to jest klawisz kalendarza. Klawisz dolny to jest klawisz kalendarza, klawisz górny jest to Tox oraz Menu przy czym w tym momencie tego nie pamiętam, ale myślę, że wyjdzie nam to przy pokazywaniu menu i funkcji telefonu ten klawisz kalendarza możemy zmienić, możemy mu przypisać dowolną funkcję z zainstalowanych aplikacji, aby którąś z nich uruchamiał, bądź też po prostu jedną z kilkudziesięciu innych funkcji, którą możemy przypisać poszczególnym klawiszom w aparacie. Następnie mamy klawisz joysticka Oczywiście działa w płaszczyznach pionowej i poziomej, czyli prawo, lewo, góra, dół. W środku jest klawisz do akceptacji, wchodzenia do menu i tak dalej. Jest tym, że wygląda to w ten sposób, że to jest jakby klawisz w klawiszu, czyli nie ma tak, że to stanowi jedną jedną całość, prawda? Czyli jest tak jakby rameczka, która nam otacza ten klawisz akceptacji i on się naciska... Osobno jest to odrębny klawisz, natomiast w środku ten klawisz do akceptacji jest również odrębnym klawiszem, co można wyczuć paznokciem, jest przerwa taka minimalna między tymi klawiszami. Pod klawiszem joysticka, czyli pomiędzy zieloną słuchawką, a słuchawką prawą jest klawisz C. Jest klawisz C i tu myślę dosyć ważna uwaga dla osób, które by, że tak powiem, starały się ten klawisz wypatrzeć wzrokiem, Nie jest to oznaczenie C, tylko jakieś inne, niestety nie pamiętam w tym momencie jakie, Ja sam nie potrafię tego wypatrzeć, natomiast mówię o tym dlatego, że pytając widzących znajomych, którzy używają telefonów Nokia z Symbianem, więc powiedzmy sobie klawiszologia w większości telefonów jest dosyć zbliżona i generalnie wiedzą czego szukać no to nie potrafię tego klawisza C mi umiejscowić więc tak na pierwszy rzut oka więc musiałem to zrobić sam korzystając z TOXA po prawej stronie klawisza C jak powiedziałem mamy czerwoną słuchawkę która oczywiście odpowiada swoim kształtem tylko jest odbiciem lustrzanym słuchawki zielonej nad nią jest klawisz F2, który jest oczywiście również lustrzanym odbiciem klawisza F1, i analogicznie pomiędzy tymi klawiszami a prawą krawędzią joysticka mamy dwa klawisze, które oczywiście również odpowiadają klawiszom po lewej stronie joysticka, i są to klawisze kontaktów oraz klawisz e-mail, które oczywiście również można definiować, co prawda akurat te dwa klawisze z tego co kojarzę, nie w sposób dowolny, tylko mamy ograniczone pole wyboru, ale myślę, że o tym będzie jeszcze okazja powiedzieć. Cały czas omawiałem ten telefon, mając go zsuniętym, zasuniętym. Za chwileczkę będę go rozsuwał, ja będę będę omawiał klawiaturę alfanumeryczną. Natomiast przejdźmy teraz do omawiania krawędzi bocznych aparatu oraz dolnej i górnej jego części. Może zaczniemy od prawej strony, czyli na samej górze aparatu, na prawej prawej ściance bocznej, mamy trzy klawisze. Klawisz górny to oczywiście regulacja głośności w górę, klawisz środkowy to wyciszenie mikrofonu w trakcie rozmowy, po jego naciśnięciu słyszymy taki króciutki dźwięk informujący nam o tym, że ta funkcja zadziałała i wówczas nie słyszy nas nasz rozmówca, po jego ponownym przyciśnięciu mamy odwrotność dźwięku, który słyszeliśmy przy blokowaniu mikrofonu i, że tak powiem dźwięk ponownie do naszego odbiorcy, tudzież rozmówcy dociera. Pod spodem jest oczywiście klawisz strzałki w dół, która, że tak powiem, wycisza nam głośnik w trakcie rozmowy, jak i oczywiście przy ewentualnie odtwarzaniu muzyki, korzystaniu z zestawu słuchawkowego i tak dalej. Pod spodem, po krótkiej, że tak powiem, przerwie, no ja niestety nie będę mówił, czy to jest centymetr, czy pół, czy półtorej centymetra, ponieważ no, absolutnie nie mam takiego poczucia, nie mam takiej wyobraźni, więc nie jestem w stanie przedstawić, jaka jest ta odległość. No niemniej jednak jest ona bardzo wyraźna i dość znaczna. Mamy klawisz migawki aparatu, bądź też ewentualnie uruchamiający spusty kamery, gdy kręcimy film. Ten klawisz, tu jest niestety pierwsza wada tego aparatu, jest niesamowicie czuły. Naprawdę wystarczy lekkiego muśnięcia, aby zadziałało wyzwolenie migawki, bądź właśnie uruchomienie kamery. I myślę, że jest to jeden z powodów, dla których przy włączonym oczywiście aparacie, gdy normalnie telefonu używamy, jego naciśnięcie nie powoduje żadnej reakcji. Tak jak ma to miejsce w stosunkowo znacznej ilości aparatów, gdy naciśniemy klawisz foto, może nie od razu robimy zdjęcie, niemniej jednak przechodzimy do trybu wideo, gdzie możemy zacząć coś tam w tym kierunku działać. Tutaj ten klawisz nie powoduje żadnej reakcji, ma on jakby dwa skoki. Skok pierwszy, taki naprawdę bardzo delikatny i muszę przyznać, że na początku sprawiało mi to nieco kłopotu. Jego delikatne naciśnięcie i wyczucie pierwszego skoku powoduje ustawienie, nie wiem, czy to zoomu, czy fokusa, nie znam się na tym, ale mamy takie króciutkie piknięcie, jeśli jesteśmy w trybie foto informujące nas o tym, że ten fokus się ustawił, a dalsze przyciśnięcie go do końca które również jest bardzo delikatne, powoduje zrobienie zdjęcia. Pod tym klawiszem, pod spodem, już w zasadzie w dolnej części aparatu, mamy jeden z przycisków zwalniających tylną pokrywę aparatu. No dlaczego jeden? Jak powiedziałem wcześniej, pokrywa tylna aparatu jest zamykana na dwa zatrzaski po obu stronach aparatu, więc tutaj mamy, że tak powiem, jeden z tych przycisków zwalniających tylną pokrywę aparatu, o czym za chwileczkę będę mówił przy omowaniu lewej krawędzi tegoż właśnie telefonu. Jeśli chodzi o lewą krawędź aparatu, to na samej górze, na bocznej ściance, mamy gniazdo słuchawek. Mamy gniazdo słuchawek i niestety tutaj znów Nokia wprowadziła jakiś swój śmieszny standard. Jest to gniazdo... 2, 2,5 mm, czyli niestandardowy jack 3,5 mm, tylko 2,5 No i nastręcza to żadnych w zasadzie trudności, ponieważ tych przejściówek, adapterów i tak dalej jest całkiem sporo do kupienia, czy to gdzieś w sklepach, czy w sieci. No ale umówmy się, że kupowanie w sieci mieć troszeczkę z celem, gdyż w sytuacji, gdy za samą taką przejściówkę mamy zapłacić 1 zł, a za przesyłkę 8, no to coś tu jest nie tak, prawda, więc Powiedzmy, jeśli nie mamy w danej chwili możliwości gdzieś z kimś podjechać do jakiegoś sklepu, czy samemu tam się udać, no to nastręcza to pewnych, może nie też trudności, no ale stawia sensowność zakupu takiego zestawu pod takiego adaptera pod znakiem zapytania. Dodać należy, że z tego co słyszałem, to przy zastosowaniu odrobinę lepszych słuchawek, czy to są jakieś kosy, czy, czy są to jakieś Sennheisery, czy to jest cokolwiek innego, w każdym razie troszeczkę lepszego niż to co oferuje standard, chociażby od jakiegoś iPoda, czy, czy zwykłego iRivera, jakość dźwięku zyskuje bardzo dużo i naprawdę słucha się tego z dużą przyjemnością, szczególnie jeśli są to jakieś nagrania mp3, no to naprawdę jakość dźwięku może nie rzuca na kolana, ale naprawdę stoi pod sporym znakiem, że tak powiem, jakości. Mniej więcej w połowie długości aparatu, może troszeczkę bliżej, że tak powiem, dolnej jego części, odpowiada to uszytuowaniu przycisku foto na prawej krawędzi aparatu. Mamy zamykane na taką klapkę, slot, który umożliwia nam podpięcie kabla USB mnie to oczywiście też zmyliło ponieważ ten slot jest taki no, nie będę ukrywał, w moim odczuciu przypominający do kart pamięci więc ja tutaj początkowo może nie na siłę no niemniej jednak próbowałem tutaj tą kartę pamięci znaleźć bo nie wiedziałem gdzie ona jest i nawet wyjąłem ze swojej Noki 6120, której używałem dotychczas w kartę pamięci microSD, która jest taka sama i próbowałem ją delikatnie włożyć myśląc, że, że być może tej karty pamięci z tym telefonem nie otrzymałem to było jeszcze zanim dowiedziałem się, że karta pamięci jest już w telefonie, no okazało się dopiero później, że jest to, że tak powiem właśnie yy, gniazdo USB, które umożliwia nam połączenie telefonu z komputerem i w dolnej krawędzi, w dolnej części yy, aparatu na lewej krawędzi mamy właśnie drugi zatrzask boczny umożliwiający zwolnienie nam tylnej pokrywy aparatu w celu wyjęcia baterii, umieszczenia karty SIM i tak dalej, Jeśli chodzi o górę aparatu, to mamy tutaj tylko jeden przycisk, standardowo jak to w nokiach wygląda, przycisk umożliwiający włączenie bądź wyłączenie telefonu, no jest, jeśli jesteśmy w trybie e, pracy, no to oczywiście zmianę profilu, zablokowanie klawiatury, etc. Jeśli chodzi o tylną część e, telefonu, to mamy tutaj e, kamerę, która, że tak powiem, jest bez problemu do odnalezienia. Z tego co pamiętam, to jest 3,2 megapiksela, więc e, no powiedzmy, delikatnie, już dzisiaj nieco poniżej standardu, gdy przeważnie, może nie przeważnie, ale coraz częściej mam już do czynienia z aparatami o jakości 5 megapikseli, a często i wyżej. No niemniej jednak dla osoby niewidomej myślę, że jest to nie aż tak duży problem. No chyba, że w aspekcie tych programów, które umożliwiają, powiedzmy sobie zrobienie fotografii i zeskanowanie jej i bodajże tam KNB Reader czy coś takiego, no przekręciłem chyba nazwę programu, niemniej jednak myślę, że każdy wie, o co mi chodzi. No ja z tego jakoś nie zamierzam korzystać, przynajmniej w najbliższym czasie, jako że sam do sklepów samoobsługowych nie chodzę, a co za tym idzie, bez problemu, że tak powiem, mogę się bez tego obejść. Więc mamy tutaj tą kamerę. w tym momencie tego nie pamiętam, ale jest chyba też druga kamera w tym telefonie, czyli do wideo rozmów, ale jakoś jej nie mogę namierzyć. Nie wiem czemu. Być może są te po prostu dwie kamery z tyłu, a jakoś nie jestem w stanie tego wypatrzeć. No niemniej jednak, postaram się teraz troszeczkę opowiedzieć, jak wygląda sytuacja pod tylną klapką. Właśnie w tym momencie zdjąłem tą tylną pokrywę, która również jest wykonana z na no, jakiegoś twardego metalu. Myślę, że jak ją tutaj położę przed sobą, to może, o właśnie, chyba to słychać. I teraz tak, nie zawaham się tutaj użyć, jest cholernie ceglasta bateria w tym aparacie, po prostu wielka, naprawdę to jest bodajże BL4U, czy coś takiego, ale naprawdę jest ogromna. To, że jest dosyć długa, no to jest standardem, ale jest bardzo szeroka i dziwi mnie po prostu, że w dobie takiej techniki, jaką mamy obecnie no nie udało się w tej bateryjce upchać więcej ogniw czy też po prostu sprawić, żeby ona miała większą pojemność ponieważ pojemność tej baterii to nie zawaham się tutaj użyć określenia zaledwie 1000 mAh co oczywiście w ogólnym rozrachunku jest dosyć sporo natomiast w sytuacji, gdy no wykorzystujemy telefon z Symbianem, który ma takie funkcje jak Wi-Fi, wewnętrzny GPS i tak dalej. No Umówmy się, że jest to po prostu stanowczo za mało, gdyż po prostu czas pracy na takiej baterii jest wbrew pozorom dość krótki. Ale o tym jeszcze również będę dzisiaj opowiadał. Baterię wyjąłem, zrobiłem to dlatego, aby troszeczkę poopowiadać o karcie pamięci oraz karcie SIM. Muszę przyznać, że mm, troszkę kłopot mi sprawiło, nim doszedłem do tego, jak tą kartę SIM yy, włożyć, ponieważ wiadomo, że no w internecie wszystko jest przedstawione, albo na fotografiach, albo na obrazkach, albo na jakichś filmikach poglądowych więc trudno, że tak powiem yy, wywnioskować o sobie wiadomo, jak się to robi natomiast yy, i kartę SIM i kartę pamięci wkłada się bardzo podobnie są to w zasadzie dwa, że tak powiem bardzo bliskie sobie miejsca w zasadzie jakby trzymając telefon tylną częścią do siebie, pionowo patrząc na niego tak jakbyśmy patrzyli na wyświetlacz tylko po odwróceniu go tyłem do siebie pod kamerą mamy jakby cały układ czytnika kart pamięci oraz czytnika karty SIM teraz telefon przekręcam o 90 stopni i trzymam go w ten sposób, że mm, kamerę mam e, jakby po lewej stronie, natomiast patrzę e, na niego, tak jak powiedziałem, po odwróceniu go o 90 stopni. I teraz e, kartę SIM wkładamy, e, że tak powiem, w miejsce. Właśnie ją wyjąłem, mogę go użyć ponownie. Jest taka delikatna szczelina tuż, że tak powiem, jakby nad baterią oczywiście baterię musimy wyjąć, aby kartę z włożyć tuż nad baterią jest taka delikatna szczelina w którą trzeba, no dosyć umiejętnie tą kartę wsunąć trzeba wykazać przy tym, że tak powiem no, nieco delikatności, prawda i kartę wsuwamy wzdłuż lewym rogiem w górę to znaczy mamy w lewym górnym rogu ten ścięty róg i wsuwamy ją w kierunku obiektywu tak daleko jak się da karta się wsunęła aby ją wysunąć po dotarciu że tak powiem palcem do obiektywu aparatu należy wsunąć palec troszeczkę w dół i spróbować mówiąc kolokwialnie wyczaić taką mikroszczelinę która jest pomiędzy obudową aparatu a właśnie kartą SIM i wypchnąć ją paznokciem w kierunku gniazda baterii, a następnie później możemy już jakąś delikatnie palcami ją wyłowić. No naprawdę jest to trochę problematyczne i dla osób, które nieco gdzie mają z tym do czynienia, może stanowić to pewien kłopot, ale oczywiście wiadomo, zawsze ktoś tam znajdzie się pod ręką, aby pomóc. Jeśli chodzi o kartę pamięci, to tutaj sytuacja jest odrobinę inna, ponieważ... I znów, trzymając telefon tak jakby wzdłuż, w ten sposób, że mamy kamerę po lewej stronie, a powiedzmy sobie gniazdo baterii po prawej, patrzymy na bliższą nam przednią krawędź aparatu, a trzymając telefon normalnie byłaby to prawa krawędź aparatu, ale mamy przed sobą przednią krawędź aparatu i po lewej stronie, w jej dolnej części, mniej więcej na wysokości tej, gdzie jest karta SIM, mamy kartę pamięci. Działa to w ten sposób, że należy, jeśli chcemy kartę wyjąć, to jak to miało miejsce w poprzednich, w większości innych aparatów, nacisnąć. Mamy oczywiście kliknięcie, karta się częściowo wysuwa, można ją Później palcami delikatnie wysunąć i analogicznie się ją wkłada, prawda? Zresztą tutaj, oczywiście, w wypadku karty microSD problem polega na tym, że z tym wycięciem no, ona jest bardzo wyczuwalne, no, niemniej jednak nie każdy może to tam tego od razu zauważyć. W każdym mamy tutaj nie a ściętą część prawej krawędzi karty, no i właśnie tą ściętą krawędzią karty, tak jakby ona była w prawo. Yy, czyli w kierunku gniazda baterii wsuwamy kartę pamięci do telefonu wkładamy aż kliknie no i oczywiście mamy yy, kartę już wsuniętą także tak to wygląda mam nadzieję, że te moje kombinacje tutaj przy wyłączonym telefonie oczywiście z kartą pamięci nie spowodują jakichś problemów przy uruchamianiu telefonu żebyśmy nie mieli żadnych niespodzianek no niemniej jednak za chwileczkę się o tym przekonamy myślę, że to na dobrą sprawę tyle, jeśli chodzi o Yy, budowę telefonu, jego, że tak powiem, yy, klawiszologię, rozmieszczenie poszczególnych elementów i tak dalej. Yy, powoli zamykając tutaj tylną, tylną pokrywę, dodam jeszcze, że poniekąd w stosunku do używanego przeze mnie do niedawna aparatu Nokia 6120 jest to krok wstecz, ponieważ telefon jest do około 20 czy nawet 30 gram cięższy, jest, że tak powiem, sporo szerszy. No długość może mniej więcej jest zbliżona, gdy jest on wsunięty, niemniej jednak hmm, daje się zauważyć tą różnicę na pierwszy rzut oka, no niemniej jednak mnogość funkcji, którą on posiada i tak dalej, sprawia, no, że siłą rzeczy gdzieś to wszystko trzeba było po porozmieszczać. Niemniej jednak, tak jak powiedziałem, naprawdę zwraca uwagę jego wykonanie jest moim zdaniem naprawdę znakomite i, że tak powiem, godne godne pochwały. Jedna rzecz, o której oczywiście nie wspomniałem, no tak to bywa, że przy przy nieplanowanych podcastach, gdy nie mam żadnej listy, że tak powiem co mówić po kolei i tak dalej, tym bardziej jest to mój pierwszy podcast, nie wspomniałem o takich elementach jak dolna krawędź aparatu i oczywiście nie wspomniałem jeszcze o rozmieszczeniu głośników a zatem naprawiam ten błąd teraz jeśli patrzymy na telefon to w dolnej krawędzi aparatu po lewej stronie ja, mamy gniazdo ładowarki i to oczywiście ładowarka jest że tak powiem już standardowa dla Noki, czyli z tym cieniutkim wtykiem więc ja, powiedzmy, chwilowo wykorzystuję jeszcze ładowarkę z telefonu Nokia 6720, a oryginalna ładowarka do tego telefonu jest spakowana. Natomiast jeśli chodzi o głośnik, patrzymy na telefon, odwracamy go tyłem do siebie, czyli patrzymy w tym momencie na tylną pokrywę aparatu i obiektyw kamery i w tym momencie, patrząc w ten sposób, o jakim mówię, analogicznie po lewej stronie, w lewym dolnym rogu w tylnej części aparatu mamy maleńki głośniczek, z którego wydobywa się dźwięk połączeń przychodzących, wszystkich dzwonków, gdzie mówi nam Tox i tak dalej, i tak dalej. Także ten głośnik no niestety jest dosyć niefortunnie umieszczony, ponieważ no, biorąc telefon do prawej ręki, a nawet często do lewej, i obsługując go kciukiem, jak robi chyba sporo osób, już na niego patrzyli, no, jest spore prawdopodobieństwo, że jednak ten głośnik zasłonimy, a co za tym idzie, no, ta mowa będzie bardzo przytłumiona, a często nawet możemy czegoś nie dosłyszeć. Ja mam bardzo małą rękę, więc powiedzmy sobie, że nieczęsto mi się to zdarza, ale jednak, gdy ktoś ma dużą dłoń, gdy ktoś jest prawdziwym facetem, no to oczywiście to prawdopodobieństwo, że zasłoni sobie ten głośniczek wzrasta. No cóż, tyle teorii, że tak powiem, które było całkiem sporo. Myślę, że coś ktoś dla siebie z tego wyciągnął i mniej więcej jakąś tam namiastkę tego, jak ten telefon wygląda, udało mi się, że tak powiem, przedstawić no ponieważ jest to mój pierwszy podcast a zdaję sobie raczej sprawę iż nie mam aż takiego talentu do opisywania wyglądu niektórych rzeczy, no to mam nadzieję, że mimo wszystko coś jednak yy, udało wam się z tego co tutaj mówiłem przed chwileczką zrozumieć yy, włączając telefon yy, za chwileczkę opowiem o klawaturze alfanumerycznym, bo oczywiście znów o tym zapomniałem ale będzie okazja, żeby o tym wspomnieć. Telefon sobie rozsunę, aby go włączyć. Oczywiście telefon rozsuwając, częściowo, jeśli ktoś ma duże palce, no zasłaniam sobie przycisk włącznika, ponieważ po rozsunięciu no troszeczkę ten wysunięty slider może nie to, że zachodzi na przycisk włącznika, bo jest to oczywiście niemożliwe, no niemniej jednak w pewnym sensie może komuś utrudniać wyczucie tego przycisku, no niemniej jednak z moimi drobnymi dłońmi myślę, że jakoś sobie poradzę. Włączam więc telefon. Oczywiście podobnie jak w większości wszystkich nowszych telefonów symbionowych, ewentualnie wszystkich tych starszych, które mają nowsze oprogramowanie, jak na przykład Nokia N73, telefon po włączeniu zawibruje nam, co oczywiście dla osób niewidomych jest niesamowicie pożyteczną informacją, no bo miał, mamy przynajmniej świadomość tego, że ten telefon się włączył. Ja postaram się zbliżyć tutaj ten telefon do mikrofonu. Być może uda się usłyszeć to zawibrowanie. Zobaczymy co nam z tego wyjdzie. Przepraszam, że to, za to poskrzypiwanie to oczywiście skrzypi fotel, na którym siedzę, a że mikrofon jest dosyć czuły. Nie posiadam tutaj jednego sprzętu, no to takie uniedogodnienia mam nadzieję, że zaakceptujecie. A więc Spróbujmy włączyć telefon. Telefon mi w ręku zawibrował, powoli się uruchamia, a ja w tym czasie zaczekam aż się odezwie TOX, który każe podać kod PIN. W tym czasie sobie omówimy pokrótce klawiaturę alfanumeryczną. Ta klawiatura jest bardzo wygodna, wszystko jest znakomicie wyczuwalne. Jest ona delikatnie poniżej ścianek, że tak powiem, bocznych dolnej części slidera. Te krawędzie boczne są lekko wypiętrzone, krawędź dolna jest wypiętrzona nieco bardziej, więc to wszystko jest znakomicie tutaj rozmieszczone, wszystko bardzo dobrze się wyczuwa. Klawisze są plastikowe. No nie wiem, ten plastik nie jest bardzo gładki, niemniej jednak nie jest też jakiś taki szorstki. Nie wiem, ja bym się wymiany taki, że taki suchy plastik jest. Palec się nie ślizga, swobodnie możemy go przesuwać po wszystkich klawiszach. Chociaż jakby się pisało kciukiem, nie mam zielonego pojęcia i ja jak nie mogę sobie tego wyobrazić. Niemniej jednak klawisz numer 5 jest wyczuwalny. Z uwagi na to, iż telefon jest dosyć szeroki, to klawisze są dosyć duże, a i przerwy między nimi może nie są dosyć wyraźne, niemniej jednak pozwalają się zauważyć, więc bez problemu możemy sobie wszystko wyczuć. Yy, włączyłem telefon, włączył się wygasz, więc ja nacisnę sobie klawisz C, żeby tutaj nie było żadnych niespodzianek. Kilkukrotnie nacisnę klawisz C, wpisujemy PIN. Yy, oczywiście możemy zatwierdzić albo mm, krzyżykiem, płotkiem, kratką, zależy jak to, jak to tam nazywa, albo klawiszem hash, czyli tym po prawej stronie zera albo oczywiście klawiszem F1, bądź też joystickiem. Ja, ponieważ kilka razy natrafiłem już telefon, gdzie nie wiedziałem, gdzie w danym momencie jest ok, czy coś takiego, takie mam przyzwyczajenie, że zatwierdzam wszystko krzyżykiem przy wpisywaniu pinów w każdym telefonie, więc tutaj robię tak samo. Niestety wersja Toxa, którą używam, czyli wersja 363, czyli najnowsza wersja Toxa, z bliżej nieznanych mi powodów wycina dźwięk powitania telefonu, czyli zalogowania się do sieci i co za tym idzie musimy zaczekać, aż Tox nas o tym powiadomi. Jak już powiedziałem, ja jestem w sieci Orange, więc za chwileczkę myślę, Tox powie nam jak sprawa się przedstawia. W obecnej chwili naciskam klawisz krzyżyk i czekam co się będzie dalej działo.
1: 2009.
0: Instalacja w toku. Tak, usłyszeliśmy komunikat o dacie, dniu tygodnia i roku. Mamy tutaj instalację w Toku, w tym momencie się nam to pojawiło. To jest, że tak powiem, jakby dotyczy tylko mojego aparatu. a jeszcze powiedział nazwę miejscowości, ponieważ ja posiadam zainstalowane dodatkowe tematy, które, że tak powiem, mają wpływ na to, jak co jest wyświetlane z uwagi na to, że jak już powiedziałem, posiadając śladowe ilości wzroku lubię w jakimś sensie chociaż częściowo sobie kontrolować, co się dzieje na ekranie, więc znalazłem sobie w sieci taki temat, który ma duży kontrast pomiędzy tłem a czcionką i tabelka, znacznika również jest dosyć wyraźna, dlatego też właśnie każdorazowo po uruchomieniu telefonu pojawia mi się ta instalacja, że tak powiem, tego tematu. Nie wiem, dlaczego tak się dzieje, no ale na no tyle rzadko ten telefon, że, że tak powiem, nie przeszkadza mi to jakoś specjalnie. Teraz tak, e, telefon... E, telefon, jak słuchać, mówi całkiem dobrze. E, jakość tego audio jest wyraźna jest dosyć głośne, aczkolwiek w tym momencie jest ustawione na poziom dziewiąty głośności, czyli przedostatni a co za tym idzie, no w momencie gdy powiedzmy sobie jest jakiś gwar, czy jedziemy gdzieś w autobusie czy w pociągu, no to siłą rzeczy za wiele z tego telefonu się wydusić nie da no niemniej jednak w dobie zestawów słuchawkowych i tak dalej powiedzmy sobie, że jest to akceptowalne. Natomiast bardzo podoba mi się to, że ta mowa jest bardzo czysta. Wygaszacz. 4 marca 2009. Śląskie. Tak? tak. No w zasadzie nie wiem, jakie funkcje tutaj tego telefonu należałoby pokazać. Myślę więc, że po prostu wejdę w menu, pokażę, jakie są funkcje w menu. Postaram się pokazać, jak telefon gra. Pokażę kilka innych rzeczy. No, i wtedy ewentualnie zobaczymy, co nam z tego wyjdzie. Być może w trakcie tej prezentacji coś mi się jeszcze przypomni i zademonstruję coś, co moim zdaniem warte jest uwagi. Yy, więc yy, wchodzę do menu klawiszem joysticka, ponieważ ja taki klawisz sobie przypisałem. Yy, z uwagi na to, iż naciskanie dwukrotne klawisza TOX może nie jest niewygodne, ale czasem wiadomo. Yy, wygaszać jest włączony, gdzieś tam coś się zapętni, więc siłą rzeczy yy, dobrze jest sobie klawisz menu jakiś tam przypisać. Telefon cały jest mam rozsunięty, ponieważ włączyłem sobie opcję taką, aby po zsunięciu klawiatury telefon się blokował automatycznie i po rozsunięciu jej, aby ta blokada się, że tak powiem, wyłączała. Nie wiem, czy teraz zadziała, ponieważ używam nie tego wbudowanego keylocka, który jest w telefonie, tylko osobnego programu na Symbiana. Sprawdźmy może. A no właśnie, w tym przypadku to nie działa, ale później ten programik uruchomi i pokażę jak to wygląda. Tak więc zgodnie z moją zapowiedzią wchodzimy do menu. I teraz przebie- przelećmy pokrótce funkcje, jakie tutaj mamy. Część aplikacji tutaj, które, które można było są przeze mnie zainstalowane, pojawiają się w folderze głównym menu, jak na przykład dr.juka.com. to jest aplikacja, pod którą kryje się po prostu menedżer plików, czyli Y-browser. Natomiast jak słychać? Telefon działa bardzo sprawnie, dosyć szybko. Klik klawiszy jest praktycznie niesłyszalny, świetnie wyczuwalny, natomiast prawie, że go nie słychać. Kontrast wyświetlacza jest bardzo wysoki, naprawdę widać wszystko znakomicie. Co jak powiedziałem, dla osób słabowidzących może mieć znaczenie. I teraz wejdźmy sobie może w narzędzia. Tak. I mamy tutaj takie opcje, jakie słyszymy. I oczywiście wejdźmy sobie w ustawienia. Wybierz. Ustawienia ogólne. Wybierz. Ogólne, zakładka Linz 4. Personalizacja. Personalizacja. Wybierz. Personalizacja, zakładka, wyświetlacz. I powiedzmy wejdźmy sobie w opcję wyświetlacz. Wybierz. Wyświetlacz, wyświetlaj obrót wyłączony. Wyświetlaj obrót wyłączone. To jest, myślę, dosyć istotna funkcja, aby to wyłączyć. Ponieważ w sytuacji, gdy korzystamy z toksa i obrócimy telefon dosyć znacznie, powiedzmy o 90 stopni, to wtedy ekran z poziomego robi nam się znów pionowy i mamy to w takiej sytuacji, gdy jakbyśmy na telefon patrzyli. No i toks troszeczkę traci orientację, ponieważ wiadomo, ta orientacja ekranu i telefonu nam się zmieniła. A co za tym idzie, to co było strzałką w dół jest teraz strzałką w. Prawo, a to, co było strzałką w lewo, jest strzałką w dół, i tak dalej. Wiadomo, no, tak to wygląda po obróceniu telefonu o 90 stopni w lewo. Um, oczywiście tą funkcję włączając, aby nie było takich właśnie niespodzianek. Wygaszacz, wyświetlacz, Włącz pełny widok. W zasadzie do końca nie wiem, do czego to jest, no niemniej jednak postanowiłem, aby to było Czujnik włączone. Czujnik światła. Tutaj mamy poziom jasności wyświetlacza. Rozmiar mały. Czas tutaj, zwłoki wygaszacza 20 Tutaj sekund. chodzi o czcionkę. Następnie mamy czas zwłoki wygaszacza, czas z włączonym podświetleniem. Standardowe rzeczy dla większości telefonów symbionowych. Cofniemy się o krok. Personalizacja, wyświetlacz. Ekran główny. O, mamy tutaj coś, co jest dosyć istotne. Ekran główny. główny, ekran podstawowy. Mamy dwie opcje ekranu głównego. Mamy ekran główny podstawowy i.. Mamy bodajże ekran główny zaawansowany, podejrzewam, że chodzi tutaj o to, aby móc, ponieważ jest to telefon biznesowy, mamy możliwości pracy w dwóch trybach jednocześnie. To znaczy może przesadziłem, że jednocześnie, natomiast mamy jakby podgląd dwóch trybów na ekranie, taką możliwość, czyli trybu biznesowego i trybu osobistego i podejrzewam, że dodaję na ten ekran zaawansowany. Natomiast co dla nas bardziej istotne, tak mi się przynajmniej wydaje, w zależności od tego, jaki ekran mamy wybrany, zmienia nam się możliwość definiowania skrótów klawiszowych. Ponieważ w sytuacji, gdy mamy wybrany ekran... podstawowy. Klawisz O, sprawdźmy sobie. I teraz tak, w zależności od tego, jak już powiedziałem, ile mamy ustawionych, przepraszam, jaki mamy ten ekran główny, czy zaawansowany, czy podstawowy, zmienia nam się ilość klawiszy, do których możemy przypisać skróty. Paradoksalnie wydawałoby się, że jeśli mamy włączony ekran zaawansowany, to tych klawiszy możemy zdefiniować więcej, jeśli ekran podstawowy to mniej, jest dokładnie odwrotnie, więc nastąpiło mi to również troszeczkę kłopotów w pierwszej fazie zabawy z telefonem, aby dojść, jak to w konsekwencji ma wyglądać. No więc teraz już wiem, że aby móc zdefiniować takie klawisze, jak strzałka w lewo, prawo, góra, dół, joystick, klawisze F1, F2, musi być ten ekran główny włączony w opcji swojej podstawowej. Stapniemy się o krok, bo przecież to już omówiłem. Oczywiście włączył się wygaszać, więc... Włączył się wygaszać, więc musiałem dwa razy wsunąć klawisz F2. Ekran główny podstawowy. Klawisz szybkiego wyboru. Zcofniemy się o kolejny krok. Personalizacja zagładna czy, czy coś tu jeszcze w personalizacji jest istotnego? Dźwięki. Tematy.
1: Józyk. Polecenia głosowe. Wskaźń powiadamiana. Klawisze dost. Wyświetlacz.
0: Mamy tutaj również klawisze dostępu, to może być dla nas mylące, prawda? Ponieważ tam mieliśmy klawisze szybkiego wyboru, czyli to, co w większości telefonów symbionowych jest nam wszystkim znane. Wymoc klawisze dostępu. Wejdźmy sobie. Klawisze
1: dostępu, klawisz kontaktów.
0: I to jest to, o czym mówiłem. Czyli są to te klawisze, które są umieszczone w sekcji pomiędzy klawiszami F, czyli pomiędzy pomiędzy F-ami, nazwijmy to tak kolokwialnie a pomiędzy joystickiem, czyli klawisz kontaktów, klawisz e-mail, klawisz kalendarza i tak dalej. Tu właśnie możemy definiować, co te klawisze mają robić i przypisywać im określone funkcje. Oczywiście nie będę tego w tym momencie dokładnie pokazywał, bo to sobie może każdy sam sprawdzić, jeśli będzie już posiadał ten telefon. Natomiast w wypadku kilku z tych klawiszy, jak na przykład klawisza e-mail, yy, mamy dosyć ograniczony wybór i możemy dokonywać wyboru z pomiędzy predefiniowanych funkcji dotyczących bezpośrednio danego zagadnienia. Ale jak już nadmieniłem... Klawisze, klawisze dosyć, klawisze jak już nadmieniłem, każdy przy y, działaniu z tym telefonem będzie mógł się o tym przekonać. No teraz zasłonię ten głośniczek, powiedzmy, prawą ręką. Klawisze klawisze słychać, że ten dźwięk jest po bardzo stłumiony, a po to słychać, pojawia się takie dźwięczenie, prawda? jakby ten w dźwięk chciał się gdzieś rozejść, a nie za bardzo miał ujście. No niemniej jednak, jeśli ten głośnik jest odsłonięty, no to jakość tego dźwięku jest w miarę przyzwoica. Co tu jeszcze mamy? Mamy oczywiście tutaj możliwość właśnie obsługę wysuwania klawiatury po ustawek, czy ma się nam blokować, czy nie. Mamy tutaj możliwość wszelkiej personalizacji tych ustawień. I tak dalej, i tak dalej. Nawet możliwości jest sporo konfiguracyjnych, no trzeba temu, nie będę ukrywał, kilka dobrych godzin poświęcić, jeśli telefon trafi w nasze ręce. Wejdźmy jeszcze raz w ogólne. Personalizację w dźwięki. Chcę pokazać jak ten telefon gra, że tak powiem, jaka jest jest jakość dźwięku. Oczywiście podobnie jak w wypadku w zasadzie wszystkich telefonów, które używają, że tak powiem Toxa w tej najnowszej wersji. Niestety, aby usłyszeć dźwięk, trzeba tego Toxa wyciszyć. Zaraz to zrobimy, ponieważ ja mam ustawienia dzwonka w sposób taki rozwiązany, że jest to dźwięk dzwonka rosnący, na początku będzie dosyć cicho, potem ten dźwięk będzie narastał, zobaczycie jak to wygląda. Najpierw wyciszę toksa, czyli klawisz TOX i C, wycisz tak, Nacisnę na strzałkę w dół, aby przynieść na kolejny dzwonek i strzałkę w górę, aby wrócić na ten, który mam ustawiony obecnie, abyście mogli usłyszeć jak wyglądają dźwięki w tym telefonie. Przyznacie państwo, że ta aranżacja dźwięku Nokia Tune jest całkiem sympatyczna dla kogoś, kto lubi gitarę, a ja akurat lubię. Wykonanie jest całkiem, całkiem fajne. Jakość dźwięku jest w miarę przyzwoita. Co prawda, o czym pisałem w swoim komentarzu na jednej z listy, no niestety troszeczkę brakuje mi tych niższych tonów. Niemniej jednak jest to do przyjęcia, jest to dosyć głośne. W ostatniej fazie było to najgłośniejsze, ponieważ mam ustawiony maksymalny poziom głośności dzwonka. Mimo tego, że na poziomie od najcichszego do najgłośniejszego, to jednak w finałowej swojej fazie ten dźwięk jest najgłośniejszy, także jest to całkiem, całkiem przyzwoite. Oczywiście ten telefon posiada dźwięki 3D, można tam dokonywać pewnych zmian, jak ten dźwięk ma Gdzieś tam sobie krążyć, czy, czy, czy to ma być jakaś tam yy, sinusoida, czy coś jeszcze innego. Natomiast, no oczywiście, w aspekcie, gdy mamy yy, telefon z jednym głośnikiem, no to nawet tego nie zauważymy. Chociaż ja muszę przyznać, że nawet na słuchawkach nie widziałem żadnej różnicy, a wydaje mi się, że uchu mam dosyć jestem muzykiem, no niemniej jednak, yy, gdzieś tam pod względem słuchu, z roce spod ogona nie wypadłem. Yy, włączmy z powrotem Toksa, dźwięki już zostanie. Dźwięków jest dosyć sporo, ja oczywiście sam dodaję sobie kilkadziesiąt własnych dźwięków MP3 i nie tylko, więc to oczywiście jest już kwestia dosyć indywidualna. Ktoś być może zwrócił uwagę na to, iż Tox na przykład dobrze definiuje nazewnictwo oraz skróty w telefonie, na przykład mówi obsługa wysuwanej klawiatury, prawda? Normalnie jest to tutaj zrobione jako obsu wysuł, wysł, przepraszam. Natomiast oczywiście edycja słownika w TOKSie i tego typu sprawy tak samo jest w przypadku dni tygodnia, jak i sieci, nie mówi oranga, tylko orange i tak dalej, i tak dalej. No, usprawnia to znacznie pracę, w każdym razie przysparza jakieś tam wygody, więc takie tutaj zastosowanie sobie pozwoliłem wprowadzić. Yy... Co jeszcze to można, to można to by tu pokazać? Personalizacja. Hmm, myślę, że... Jak telefon działa, jego szybkość nawigacji po menu i tak dalej, mniej więcej dało Wam już to wszystkim jakiś obraz. Nie jest to prędkość imponująca, no niemniej jednak muszę przyznać, że jest to telefon nieco szybszy niż Nokia 6120. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało po kilku miesiącach użytkowania, gdy tych plików, programów i tak dalej będzie w telefonie przebywało, a tym samym tej pamięci operacyjnej troszeczkę będzie brakowało, a w razie będzie jej nieco mniej. Natomiast myślę, że możemy przejść do takich narzędzia, rzeczy. Narzędzia, jak prezentacja Wi-Fi oraz GPS wbudowanego wraz z lodestonem, plus ewentualnie, być może, coś jeszcze w trakcie mi się przypomni to, omówię to. Jeszcze dodam do tego, że coraz więcej jest aplikacji na Symbiana, które umożliwiają naprawdę dobre dostosowanie telefonu do własnych potrzeb, właśnie jak program Slide Helper, który służy do blokowania klawiatury i rozblokowywania jej po zasunięciu i rozsunięciu telefonu. Fajne jest to, przynajmniej dla mnie, że można przypisać sobie tej funkcji określony dźwięk. Ja postaram się pokazać, jak to wygląda. Szybko muszę tutaj tą aplikację włączyć, ponieważ mimo tego, że ona ma w sobie autostart, to jednak nie zawsze zastartuje. Oczywiście istnieją również programy, które pozwalają nam określić, jakie aplikacje mają być startowane automatycznie, a jakie nie. No i to ostatecznie rozwiązałoby ten ten drobny problem, natomiast w momencie, gdy po prostu mamy taką potrzebę, możemy to zainstalować, ja oczywiście jestem zbyt leniwy, aby się w to bawić, więc no dlatego czasem po uruchomieniu tego telefonu muszę ten program Slide Helper sobie włączyć. W ja większości telefonów mamy do czynienia z opcją aplikacje, a później osobiste, aby dotrzeć do aplikacji, które sami instalowaliśmy. Tutaj mamy opcję instalację. Wybierz instalację manager aplikacji. I w tej opcji instalacji w zasadzie wszystko już mamy. Hello Opris. Czyli
1: rozbierze z
0: Presenter. W link. Lobe slow. Advanced Cell Manager. Lop, y... Slide Helper. Wybierz. No, problem już się uruchomił. Y... Na ja cofnąłem się około, żeby wyjść. Teraz zasunę telefon. Y... I zobaczycie Państwo jak to wygląda. Teraz telefon rozsuwam. Klawiatura aktywna. No, i powiedział klawiatura aktywna i się, i się że tak powiem, dźwięk pneumatyki rozległ. Oczywiście ja teraz jestem ciągle w menu, więc Tox się odezwał. Natomiast gdy jesteśmy jakby na pulpicie, to oczywiście najpierw mamy dźwięk rozsunięcia klawiatury, dopiero później Tox anonsuje nam zdarzenie, jakie mamy aktualnie na pulpicie. Natomiast przeglądając tutaj jeszcze te aplikacje, być może słyszeliście, że telefon w pewnym momencie F-Ring. Postaram się tutaj namierzyć kogoś na Skype'ie, żebyśmy mogli przetestować, jak to wygląda na zestawie oczywiście mówiącym, A nim przejdę do prezentacji Wi-Fi oraz ewentualnie GPS, pokażę jeszcze, przynajmniej postaram się to zrobić, jak wygląda jakość połączeń, jakość dźwięku z tego telefonu. Nie wiem, na ile mi się uda tą jakość odwzorować, czy uzyskać z z, z głośnika wewnętrznego, tego, który używamy, że tak powiem, na co dzień przy rozmowach ale myślę, że na zestawie głośno mówiącym bez problemu oczywiście usłyszycie to, co tutaj się będzie działo. Wykonamy sobie numer gwiazdka 500, czyli jest to połączenie z numerem bezpłatnym informującym o podstawowych usługach w sieci Orange, jak i tam pozwalające na sprawdzenie statusu środków na koncie i tak dalej, i tak dalej. Więc zobaczymy, co nam z tego wyjdzie. Wychodzimy sobie Orange, na
1: pulpit.
0: Wpisujemy sobie
1: gwiazdka.
0: gwiazdka. 5. Zaciskamy słuchawkę zieloną. Włączyć, włączyć, planu taryfowego. 3. Jeżeli
1: wybierasz się za granicę, się z w Travel, 4.
0: To jest maksymalny poziom głośności. Oczywiście, tak jak powiedziałem, w pierwszej części był to głośnik wewnętrzny, następnie został mówiący. Po przełączeniu się na zestaw mówiący, odezwał się wbudowany syntezator Noki, który tam anonsował czas połączenia i tak dalej. więc jest to pewnego rodzaju uniedogodnienie czy drobna przeszkoda. Ale słyszeliśmy, po zakończeniu połączenia TOX powiedział nam ile ono trwało. Oczywiście znów mieliśmy tutaj standardową opcję 12.00 i tak Gdzieś, jak wiadomo, można to zmienić, żeby czytał bardziej poprawnie, ale mnie się oczywiście tego nie chce robić. Wystarczy chyba wyłączyć częściową interpunkcję, ale że ja interpunkcji bardzo nie lubię, więc anonsowanie w ten sposób czasu połączenia mnie osobiście nie przeszkadza. Myślę, że będzie dobrze, jeśli zaczniemy od GPS-u. Ustawimy sobie w Loadstone, abyśmy korzystali z GPS-u, wbudowanego. Ja w tym momencie znajduję się około 180 cm od okna. Nie mam pomiędzy sobą a oknem żadnych przeszkód. Zobaczymy, czy w tej lokalizacji uda się złapać sygnał. Jeśli nie, to oczywiście do okna podejdę, no bo się to wiązało z pewnymi, że tak powiem, odgłosami towarzyszącymi, Za to co już z góry przepraszam. No ale powiedzmy sobie, że chcąc uzyskać pełne spektrum tego, jak telefon działa, no, nie jesteśmy wolni od pewnego rodzaju tutaj yy, zakłóceń. Yy, dodam jeszcze, że będzie automatycznie włączona opcja AGPS, która w zasadzie ma chyba wspomagać łapanie sygnału w ruchu i tak dalej, bądź coś troszeczkę przyspieszać wyłapanie tego, tego sygnału satelit. No niemniej jednak ja nie zauważyłem, żeby to jakoś znacząco wspomagało pracę yy, telefonu, więc z tego, co gdzieś tam czytałem na forach odnośnie tego telefonu, że ktoś tam gdzieś w Warszawie z centrum biurowca, gdzie nie było żadnych okien i tak dalej, a jeszcze miał nad sobą kilka pięter bez problemu, co sygnał na, na AGPS-ie, wydaje mi się po prostu czystą bzdurą. Chociaż oczywiście mogę się mylić, no bo mnie tam nie było. Uruchamiamy Loudstona. Telefon się nam zablokował w trakcie tej mojej tutaj relacji, więc z rozsuniętą klawiaturą jeśli telefon się zablokuje, to możemy oczywiście klawiaturę zasunąć albo rozsunąć. Natomiast gdy mamy klawiaturę zasuniętą, a chcemy coś zrobić tylko przy użyciu klawiszy nawigacji, aby klawiaturę nie rozsuwać, naciskamy najpierw klawisz F1, a potem F2. Klawiatura
1: aktywna. No właśnie. 4 marca 2009.
0: Teraz sobie wchodzimy do lodestona. Ja tutaj mam przypisane skutka wyszły, naciskam sobie strzałkę w prawo. Logstone. I teraz tak, wybieramy F1, żeby wejść do opcji. Daję przez opcję Znajdź GPS. Mamy GPS typę, prawda? Mamy albo internal, albo bluetooth. Wybieramy sobie okay. oczywiście internal. Naciskamy F1. Okay. Brak sygnału. Mamy brak sygnału i czekamy co się będzie działo. Powiedzmy sobie, że zaczekamy około minuty, czy ten sygnał zostanie złapany, czy nie. Sprawdźmy, jak to tam się klaruje sytuacja. Brak sygnału od 17 sekund. Brak sygnału od 17 sekund. Więc. Ciągle tego fixa szuka. Brak sygnału pod 30 sekund. Minęło już pół minuty. Brak pod 45 Czas, że tak powiem, ciągle płynie. My ciągle tego sygnału od satelit nie mamy, więc to tylko potwierdza opcję, że ten wbudowany GPS. No, nie rzuca nas na kolana. Za chwileczkę podejdę do okna, jak powiedziałem. na No, myślę, że mogę to zrobić, bo mimo 59 sekund. No, jak powiedziałem, będziesz to wiązało z pewnymi zakłóceniami, więc to z góry przepraszam, będę trzeba odsunąć firankę, okno otworzyć i tak dalej, i tak dalej. No, mam jednak nadzieję, że yy, dla dobra sprawy możemy sobie na coś takiego pozwolić. Yy, mam nadzieję, że mikrofon jest na tyle czuły, że Mimo tego, iż będzie tło pokoju i tak dalej, to uda się, że tak powiem, wszystko co trzeba usłyszeć. Otworzymy sobie okno I ja tutaj włączę ponowne wyszukiwanie. Polecenia. Włączmy sobie zimny start, abyśmy od początku zaczęli tych satelit szukać. W tym momencie stoję przy oknie, rękę z telefonem mam za oknem, więc zobaczymy, co nam z tego wyjdzie. Startujemy. Łyszyny, to są informacje o tym, że otrzymano sygnał od i ten sygnał ciągle gubi. Otrzymano i gubi. Otrzymano i gubi. Na wystawie trochę bardziej rękę. I tak jest w kółko, prawda? Tak jest kółko, także ja tutaj sobie wolę wyjść z lodstona. Wyjść z lodstona. Tak. Więc najpierw Państwo widzicie, że w 1, 2, 3, sytuacji, 1, 2, 3, 2, 3. gdy chcemy skorzystać z GPS-a wbudowanego w telefon, mamy w pewnym sensie zadanie utrudnione z uwagi na fakt, że po prostu ten sygnał się bardzo, bardzo gubi i nawet oczywiście, gdy wystawię rękę za okno, gdzie w zasadzie horyzont mam czysty, Pogoda dzisiaj, czyli 4 marca jest znakomita, niebo nie jest jakoś mocno zachmurzone i tak dalej. To jest z tym sygnałem spory kłopot. Gdy wyszlibyśmy na zewnątrz, czyli oddalili się nieco od ściany budynku, która w pewnym sensie przeszkadza tym sygnałom satelity, to oczywiście uzyskalibyśmy lepszą jakość tego sygnału i to rozłączanie nie byłoby tak częste, ale potrafiłoby nam się równie często to, to znaczy może nie równie często, ale mielibyśmy tego typu sytuacje, że rozłączałby się ten sygnał, byłby gubiony, ponownie byłby nawiązywany kontakt z satelitą i tak byłoby w kółko, w rzadszych oczywiście interwałach czasowych niż miało to miejsce tutaj, no niemniej jednak na skuteczną nawigację z telefonem nie pozwalałoby to za bardzo, a umówmy się, że mając telefon gdzieś w kieszeni czy czy coś takiego połączony z słuchawką Bluetooth, no to jednak nasze ciało również w jakimś tam sensie stanowiłoby pewną barierę i tak dalej, więc to jakby w moim odczuciu jednoznacznie potwierdza, że używanie GPS-a wbudowanego to jest jeszcze po prostu mit i i naprawdę co by kto nie mówił to mnie do tego nie przekona, dlatego ja korzystam z odbiornika zewnętrznego Nokia LD3W, gdzie wszystko działa wyśmienicie i nie ma takowych problemów. Telefon zasunąłem w trakcie tutaj mojego wywodu, ponieważ niedawno była dyskusja na jednym z list o blindyzmach no i chyba jeden z moich blindyzmów jest to, że naprawdę muszę mieć czymś ciągle zajęte ręce bawić się telefonem albo coś takiego no a cóż taka to już moja uroda, że tak powiem więc skoro, że tak powiem temat GPS-a mamy już rozwiązany wiemy, że jest ten GPS wewnętrzny praktycznie całkowicie do niczego myślę, że możemy przejść do Wi-Fi prezentacji paru stron internetowych Ewentualnie prezentacji łączności przez Skype'a via f kto wie, może nawet od tego zaczniemy i zobaczymy co z tego wyjdzie. I teraz tak, ja oczywiście posiadam router bezprzewodowy, więc bez najmniejszego problemu mogę się z moim tutaj tym właśnie routerem i siecią domową połączyć i oczywiście aby to zrobić w pierwszej rzędzie trzeba uruchomić kreator Wi-Fi, znaleźć sieci, zdefiniować połączenia, popisywać wszystkie hasła, znaleźć, w zależności od tego jakie kto ma ustawienia, ja akurat mam ustawioną również filtrację po MAC adresie, czyli tylko odpowiednie, że tak powiem, z odpowiedniej puli MAC adresy mogą się łączyć z siecią, te które ja przypisę, przypiszę, w tym momencie nie pamiętam, jak się ten MAC adres w telefonie Nokia uzyskuje. To znaczy jest do tego odpowiedni kod, który bez problemu można znaleźć w sieci, a gdyby ktoś jakiś miał problem, to mogę ewentualnie kod taki pozwolić, bo to w innych telefonach również działa. I wówczas po wklepaniu tego kodu, który jest dosyć długi, a jest to na zasadzie gwiazdka, krzyżyk, jakieś numerki, krzyżyk, i wówczas MAC adres uzyskujemy, możemy właśnie za pomocą tego MAC adresu, jeszcze w jakimś tam sensie obwarować to, kto może się z jakąś siecią łączyć. Ja to wpisałem, i, i, i że tak powiem, kolejna jakaś tam forma zabezpieczenia. Rozsuwamy telefon. Piękny dźwięk, prawda? Wchodzimy sobie do menu. Dodam jeszcze w tym miejscu, że aby uzyskać dostęp do internetu, nie mam tu na myśli Wi-Fi, ale aby wejść na jakąś stronę internetową, czyli aby uruchomić opcję internet. W tym telefonie, nie wiem jak jest innych, wystarczy dłużej przytrzymać klawisz 0. Po przytrzymaniu około 3 sekund klawisza 0, automatycznie odpala nam się opcja Internet. No i mamy tam pole do popisu. Natomiast my wejdźmy chwilowo do Fringa. Instalację, tak. Instalację manager aplikacji. Bo oczywiście telefon ustawia się nam na tym polu, na tej pozycji, gdzie ostatnio byliśmy przy wejściu do menu. Fring. On tu się testing łączy. Testing Connection SQ9HT. Mam nadzieję, że też nam z tego wyjdzie. Login. Oczywiście to wszystko już jest zdefiniowane w programie Frink. I mamy. I mamy tak yy, w, kilka zakładek, e-filingu. ja nie będę samego programu omawiał, ale mamy zakładki z książki telefonicznej, yy, mamy zakładkę ze Skype'em, jeśli sobie to wcześniej zdefiniowaliśmy, bądź z innymi, że tak powiem, yy, yy, no, komunikatorami. A tych naprawdę na liście fringa jest sporo. Natomiast dodać należy, że niestety fring nie jest zbyt dobrze przez Gdy sobie wejdziemy w opcję ustawień, niestety praktycznie nic nie jest odczytywane, więc wszystko trzeba robić nieco na wyczucie. Przynajmniej ta wersja, którą ja posiadam, jest to wersja najnowsza. No jednak jakieś tam kontakty i tak dalej są odczytywane. Zobaczmy, co uda nam się uzyskać. Spróbuję tutaj zadzwonić do do kolegi Piotra Witka, znanego niektórym jako Dunder i z nim przeprowadzić krótkie połączenie via Skype przy pomocy e Co nam z tego wyjdzie, to zobaczymy. Przeniosę się. Oczywiście. Jak zwykle coś nie działa. Nacisnąłem. No, chyba się ze sklepem połączy. Na sklepie musiałem nacisnąć F1. Teraz się loguje do Skype'a, chyba że to znów się f rozłączył. Zobaczmy, co nam z tego wyjdzie. F-Link, zakładka 1-3, adapt,
1: F-Link test, cal. Zakładka 2-3, miastka V-Z. Zakładka 3-3, band-topse, skype, skype,
0: tekst. Zakładka 1-3, z F-Link test, cal, No właśnie, mamy, mamy jeden jakiś problem. Zakładka 3-3, tekst. Opcja, instalację f tak, znów się nam niestety program rozłączył. Często jest tak, że gdy naciskamy opcję albo wchodzimy w coś, to po prostu jakby wrzuca nas z programu. Nie wiem, czy jest to jakaś kwestia wi czy czegoś innego. Ja jeszcze dokonam kilku prób. No być może uda się coś z tego zrobić. Zbliżę nieco telefon do routera. No, niestety jest to samo. Ja wyjdę sobie z tego fringa i spróbuję jeszcze raz. Odpalmy program jeszcze raz. Próbujmy, żeby coś z tego było. Oczywiście nam się nie udaje. Spróbujmy ciągle jeszcze raz. Chyba coś się udało. Próbujmy. Przejdźmy sobie listę kontaktów. Tutaj oczywiście moje prywatne kontakty, jest ich całkiem mnóstwo, więc ja będąc w tym miejscu próbuję coś wpisać, powiedzmy sobie właśnie Drwitek i spróbujemy nacisnąć klawisz może spróbujmy opcję no i znów nam coś się rozłączyło no i taka to jest właśnie procedura spróbujmy jeszcze raz bo szkoda czasu nie wiem czy jest to wina wyślij czy jest to wina fringa czy jest to wina czegoś innego no niemniej jednak jak widać zakładka są pewne problemy. A tu Nacinkowski. Spróbujmy jeszcze raz. A tu Nacinkowski. A tu Jola, Janek. Miola. Paco. Wojciech MyTekst. Jolanna Litkowska tekst. Piotek tekst Pitek. Wybierz. Zakładka 2, 4, Próbuję się połączyć. O właśnie. Zakładka 1-3, Diotek tekst, Pitek. Call Terminate. Nie wiem, co to znaczy. O, dzwoni. I znów się rozłączyło. Call terminated. Mimo tego, że dwa sygnały już u kolegi Piotra były, spróbuję jeszcze raz. No i znów to samo. Sygnał wi pokazuje tutaj bardzo mocny, nawet w obrębie całego mieszkania. Ja próbuję jeszcze raz uzyskać połączenie. Tym razem coś się zawiesiło całkowicie. Chyba wyłączył się telefon. Dokładnie tak. No, telefon się jakby zresetował. Nie wiem dlaczego mówimy raz jeszcze, ponieważ zależy mi, aby pokazać jednak jak to działa. Jeśli tym razem się nie uda, to sobie to podarujemy i przejdziemy do mm, testowania toksa na stronach internetowych i pokazania jak to wygląda. No po prostu zależy mi jednak, żeby w pełni pokazać, Ale co to daje to Wi-Fi, i ewentualnie jak, jak można korzystać z tego programu Fring. No niemniej jednak nie, okazuje się, że yy, złośliwość rzeczy martwych jednak tutaj znów się objawia. Jedno z praw mówi, że jeżeli coś się może spieprzyć, to na pewno się tak stanie. Więc my spróbujmy jeszcze raz. Narzędzia: Multimedia. instalacje. Nie można Tutaj nacisnąłem z rozpędu: instalacje. Gdzieś nam znikną f już go mamy. Znów tam czyta sobie książkę, łączy się z siecią, zaraz się będzie łączył ze Skype'em, mam nadzieję, że się to uda. I być może czymś to nam zaowocuje. No, mamy tutaj problem z połączeniem. Spróbujemy jeszcze raz. Każe nam wybrać. Access point. Wybieramy SQ9HT, czyli moją sieć domową. Znów próbuję się połączyć. Niby się loguje. Jak słychać? Login Keysway. Ale no. Chyba coś jest. przykład. tekst. Piotr Znów mamy tutaj kolegę Piotra Witka. Opcje. Instalacje. I znów nam się wyłączyło, prawda? I ja nie wiem dlaczego tak jest. Być może jest to po prostu kwestia tej wersji F Ja spróbuję po raz ostatni, jeśli nie, to sobie odpuścimy. No i będzie nam przykro, prawda? Ktoś tu do mnie jeszcze dzwoni, ale to oczywiście rozłączymy. Żeby nam nie przeszkadzało. Nie jesteśmy wolni od no, Dzwoni do Piotra. Ciągle ja czekam na połączenie. Piotr nie odbiera ja oczywiście słyszę w słuchawce sygnał wolnego połączenia zaczekam jeszcze chwilę, kilkadziesiąt sekund być może Piotr zdecyduje się odebrać No niestety, widać nie może, nie umówiłem się z nim wcześniej, chciałem go wziąć z zaskoczenia, cóż, już się nie udało, tak po prostu bywa. Więc temat w cudzysłowie Skype'a za pomocą f-ringa mamy już załatwiony. Jak widać nie działa to zbyt rewelacyjnie. Jak już powiedziałem kilkukrotnie w trakcie tej żałosnej prawda, próby połączenia się. Nie wiem czy jest to wina programu, czy jest to wina tutaj mojej sieci, czy jest to wina czegokolwiek innego. Aż tak się na tym nie znam. No niemniej jednak można powiedzieć staropolskie chciałem dobrze, a wyszło jak zawsze. Skoro jednak jesteśmy już tutaj przy internecie i Wi-Fi, spróbujmy połączyć się z siecią w sposób, o jaki mówiłem. Czyli naciskamy klawisz 0 przez 3 sekundy. Znów ktoś do mnie dzwoni, znów rozłączymy. Co by nam nie przeszkadzał. A ja tutaj postaram się raz jeszcze do tego internetu wejść. Mamy kanały internetowe, zapisane strony. To są zakładki, to są tutaj opcje, jakie mamy w internecie. Mamy tutaj pobór aplikacji, pobór grafik, pobór dźwięków. Spróbujmy może na podstawie tego. Chodzimy sobie w pobór dźwięków. Mamy tutaj predefiniowane, jakby strony, z których możemy te dźwięki pobierać. Jest to Nokia Wybieramy znów joystick, aby wejść na tą stronę. Powiedziała nam, łączenie przez zysku 9HHT, Nokia, czyli podało jakby tytuł strony i weszło na stronę. Poinformowała nas o tym, ile mamy na sobie nagłówków, ile mamy łącz. TOX umożliwia nam nawigację częściowo po nagłówkach, polach edycyjnych i tak dalej. Ja jeszcze aż tak dobrze nie mam tego opanowanego, ale spróbuję tutaj nacisnąć nawigację po nagłówkach. Nagłówek poziom 1 pobieranie. Nagłówek poziom 1 pobieranie. Lista elementów. Łączę dźwięki. Łączę dźwięki. Wybierzmy sobie dźwięki. Czy tałą stronę? Na główek koło 1 dźwięki. Obraz dobry a metodowy. Lista dwa elementów. Łączę dźwięki alarmów. Łączę dźwięki dzwonków. Dzienki alarmu, dzięki dzwonków, tak? Łączę dźwięki alarmów. Wybierzmy sobie dźwięki alarmów. Mamy oczywiście dwie strony jakby z tymi dźwiękami, czyli jest kilka na stronie pierwszej, kilka na stronie drugiej. Część tutaj linków jest dla mnie niezrozumiała. MESSAGING PIS tak dalej. Wybierzmy sobie powiedzmy MESSAGING Naciskamy na tym ENTER, czyli JOYSTICK. Mamy dwa nagłówki i pięć łączy. Nagłówek Nagłówek Messaging.
1: Rozmiar
0: 73 KB. 73 KB. Obraz Mamy pobierz. Mamy łącze pobierz. I oczywiście ponieważ cały czas łączymy się przez WiFi, więc tutaj za pobieranie i tak dalej nic nie płacimy. Spokojnie pobierzmy sobie ten dzwonek, Zobaczmy co też to też jest. już pobrał DCF. Teraz jest F1. Będziemy mieli opcję odsłuchania. No właśnie. Trochę cicho to było. zapisz. Zapisz. A usłyszeliśmy o co nam chodziło. Dźwięk się pobrał, można go zapisać w telefonie i tak dalej. Ja się cofam o parę kroków, bo nie chcę tego. Internet Nie zapisano bez Zapisać teraz. Nie. Łączę I teraz cały że jesteśmy na tym łączu, które umożliwiło nam pobranie tego pliku. A teraz spróbujmy wpisać sobie jakąś dowolną stronę, aby nam TOX przeczytał i aby się ona załadowała. I teraz tak. Otwórz łącze. Otwórz łącze. O, idź do, adresu, do internetowego. adresu internetowego. Naciskamy sobie F1. Tekst I mamy już pisane. HTTP://www. I teraz tak. Nawet jeśli mamy włączony w telefonie obsługę polskich znaków, w sensie pisania, to przy adresach internetowych tego nie ma. Czyli powiedzmy sobie, aby, nacisnąć, aby uzyskać powiedzmy sobie literkę Z, wystarczy nacisnąć klawisz 9 4 razy, a nie w wypadku, jakby to były polskie znaki, no chyba to jaka też 4 razy, no niemniej jednak wiadomo o co mi chodzi, że... Yy, powiedzmy, aby uzyskać cyfrę 2. O, może to będzie lepszy przykład. Nie musimy naciskać tego klawisza tam razy 6 czy 7, aby przejść przez te wszystkie O, C i tak dalej. Tylko mamy ABC i później już cyferkę 2. Yy, mamy tutaj yy, wpisane już część członu adresu. I spróbujmy wejść sobie na dobreprogramy.pl. To jest bardzo zaawansowana strona, w sensie mocno rozbudowana i bardzo obszerna do Bre... Programy. pisałem dobre programy I teraz dam kropkę. Zobaczymy, ile się razy pomyliłem. No właśnie, jednak się gdzieś pomyliłem, trzeba poprawić. Dobre. A, dobre programy zamiast programy. Oczywiście, już to poprawiamy. Kropka, P, L. Sprawdźmy raz jeszcze. Coś nam za... http 2 slash, http 2 slash, www.dobreprogramy.pl Troszkę się toksik przywiesił, ale już wszystko jest w porządku. Naciskamy F1. Idź do.
1: łączę popierz. Dobre programy, portal o legalnym
0: oprogramowaniu. Stona jest potężna, więc Jeśli trochę... Trzedaż, Trochę potrwa, nim nie odczytał. To co 300, to pokazuje, ile pobrał danych. 325 Wygaszacz. Dobre programy, Myślę, że jeszcze się wszystko nie wczytało. Na stronie jedna ramka, 32 nagłówki i 610 łączy, prawda? Czyli jest tego około mnóstwo. Wczytało się to dosyć szybko, jak na telefon komórkowy, myślę. Co prawda oczywiście, patrząc moim słabo widzącym okiem, grafika, że tak powiem, diametralnie odbiega od tego, co możemy widzieć na monitorze własnego komputera. Ale zobaczmy, jak też działa nam nawigacja po nagłówkach i spróbujmy dotrzeć do listy najbardziej aktualnych programów. Na porządka pożąd ostatnio na forum.
1: Na porządka pożąd 20 programy. Na porządka pożąd 2 10 gry. Na porządka 2 kategorie.
0: Na porządka najnowsze programy. O, najnowsze programy. I teraz mamy listę, prawda? Ja mamy tam listę z iluś tam elementów. Lista 30 elementów. Łączę obędko defrakt Professional 11 maja 4 000, Professional. MySQL i tak dalej. Oczywiście to co on czyta, czyli tamte 5 stycznia i tak dalej. To są oczywiście y, numery wersji, tylko jak zwykle pseudointeligentna inteligentna Agata y, dośpiewuje nam coś od siebie, więc widzimy, że działa to naprawdę całkiem poprawnie. I w aspekcie, gdy mamy dostęp do y, jakiegoś Wi-Fi i y, toksa w stosunkowo nowej wersji, no to siłą rzeczy, ta nawigacja po stronach internetowych jest możliwa. Nastręcza to oczywiście pewnych trudności, ponieważ nie mamy tutaj, że tak powiem, full klawiatury, więc mm, takie rzeczy jak, że tak powiem, nawigacja po wszystkich elementach, po których dosyć często nawigujemy, jak listy, nagłówki i tak dalej, no nie zawsze jest możliwa. Ja, że tak powiem, brakuje mi czegoś takiego jak PC Cursor czy Jaws Cursor, bo na co dzień korzystam z tego żeby żebym się jakoś dobrze z tym wszystkim orientował. No niemniej jednak jest to możliwe, prawda? Dosyć czasochłonne, dosyć wymaga gimnastyki na tej klawiaturze. No niemniej jednak jest to do przeskoczenia i telefon radzi sobie całkiem fajnie. Ponoć w wersji 4.0 Toxa, czy tam jaka będzie wersja po 4, coś w tym względzie ma się poprawić. Są to jednak po prostu tylko plotki, na dzień dzisiejszy, czyli na 4 marca 2009 roku. Ja nic o tym nie wiem. Być może ktoś, kto słucha tego podcastu w roku 2012 już ma na ten temat pełniejsze informacje. Jeśli chodzi o coś, co być może chciałbym, albo mógłbym jeszcze pokazać. Powiem jeszcze tylko, że próbowałem słuchać radia internetowego. Nie udało mi się. Ale to tylko z tego względu, że tutaj budowany odtwarzacz nie odtwarza plików innych w zasadzie niż Real Audio. A co za tym idzie, wchodząc sobie na jakąś tam stronę, gdzie mamy powiedzmy sobie listę stacji radiowych i chcąc kliknąć na jakiś link, no to niestety za dobrze to nie działa. Ale oczywiście biorąc pod uwagę telefon Symbianowy można coś doinstalować, nie grzebałem w sieci, co by to mogło być, aby można było korzystać z słuchania stacji radiowych przez oczywiście internet za pomocą WiFi. Dodam jeszcze, że jakość zdjęć z tego telefonu jest całkiem przyzwoita. Muszę wspomnieć, że w sytuacji, gdy korzystamy z kamery wideo i nagrywamy jakiś film, jest to format MP4, więc jakość jest wręcz rewelacyjna dźwięku. Jakość wideo też jest całkiem przyzwoita. Dwugigowa karta, karta pamięci pozwala na nagranie, że tak powiem, całkiem sporej ilości materiału. A oczywiście telefon obsługuje do 8 giga. No, te karty są coraz tańsze, chociaż akurat 8 GB karta to jednak ciągle jest dosyć spory wydatek. Co więcej o tym telefonie mógłbym powiedzieć. Jego na pewno największym tak naprawdę minusem jest bateria ponieważ, no, w sytuacji, gdy korzystamy z wewnętrznego GPS-u, bez względu czy on nam działa czy nie to znaczy, w sensie, czy mamy problem z połączeniem, czy to połączenie jest dobre no załóżmy, że w samochodzie i tak dalej, gdzie raczej jest, że tak powiem widoczny horyzont, satelity, niebo i tak dalej, to, to nie ma kłopotów większego tak mi się przynajmniej wydaje, żeby to w miarę poprawnie funkcjonowało chociaż tutaj w tym momencie przeczesam sobie, bo Moje peregrynacje tutaj po terenie wokół domu uzmysłowili mi, że jednak jest kłopotna no ale to jest może tylko nie wiem, przypadłość tego telefonu albo po prostu tak to działa z lodestone'em a powiedzmy z tonem czy, czy Garminem działałby inaczej natomiast, że tak powiem, zasobożerność tej baterii jest niesamowita jest, jest raptem około 3 godzin przy Wi-Fi przy GPS-ie jest to podobna ilość minut w granicach do 4 godzin maksymalnie, a co za tym idzie, no nie nacieszymy się tym telefonem zbyt długo, korzystając z tych opcji, ale również wykonując kilka czy kilkanaście połączeń dziennie, sporo pisząc SMS-y, czy chociażby odbierając, niekoniecznie przez Wi-Fi, ale gdzieś tam w terenie jakąś pocztę w pociągu, czy coś takiego, no to jednak musimy się liczyć z tym, Musimy się liczyć z tym, że mm, jednak ładując telefon rano, przed wyjściem z domu, po powrocie do domu po południu czy wieczorem, a już prawie na pewno wieczorem, ten telefon będziemy musieli ponownie do ładowania włączyć. Yy, no niemniej jednak jego multifunkcjonalność, to jak działa, że z tox działa w miarę dobrze, ponieważ ta wersja Toxa jeszcze tego telefonu oficjalnie nie wspiera, yy, poza tym, że jest nieczytana, Zbyt dobrze jest nieczytany kalendarz, poza tym w ogóle jest nieczytana funkcja radio-internetowa, która w tym telefonie również jest. No przy paru innych sytuacjach również TOX powiedzmy sobie nie radzi sobie najlepiej. No niemniej jednak ponoć w kolejnej wersji TOXa ma być już pewność wsparcia tego telefonu, a co za tym idzie jest spora szansa na to, że być może coś się zmieni i telefon będzie w pełni, że tak powiem, dostępny dla użytkowników. I ja tutaj wyjdę sobie z tego internetu i cofnę się na pulpit. Co tu jeszcze mamy? Chcemy tu wyjść z tego. Wyjdźmy z tego. Troszkę, troszkę problematycznie się z tego wychodzi, bo trzeba kombinować dużo klawiszami F2, F1. oczywiście można sobie nacisnąć klawisz F1, nacisnąć, wybrać opcję wyjść, nacisnąć, wybrać F1 i oczywiście z internetu wychodzimy. Telefon zamknąłem. Myślę że w zasadzie, że to będzie mniej więcej tyle. Słyszeliście Państwo jak telefon gra, jak telefon mówi. Słyszeliście Państwo również o moim kolosalnym niepowodzeniu a propos f-ring. Ale myślę, że zostawię ten materiał w podcaście, ponieważ no nie same superlatywy trzeba przedstawiać, prawda? Telefon trzeba przedstawić z każdej strony. a Myślę, że skoro przy stronach internetowych Wi-Fi spisywało się znakomicie, Odnoszę wrażenie, że to jednak jest kwestia po prostu programu tego f a nie wina tutaj po mojej stronie z moim routerem czy coś takiego. Gdyby też miał jakieś pytania, wątpliwości, to oczywiście można się ze mną skontaktować. No, z pewnością nie uważam się za eksperta w że tak powiem telefonii komórkowej, czy w korzystaniu z tego konkretnie akurat modelu aparatu. No niemniej jednak tego podcasta przygotowałem, tudzież wygłosiłem tak jak potrafiłem najlepiej. Starałem się telefon pokazać z każdej strony, większość jego opcji, które można wykorzystywać. Jak widać GPS stoi pod znakiem zapytania, więc wskazany jest GPS zewnętrzny, Pozostałe kwestie w miarę rozwoju programu TOX oczywiście będą coraz bardziej dostępne i coraz lepiej będzie się z nimi współpracowało, ich używało i tak dalej. Sądzę więc, że po prostu będzie z każdym miesiącem tylko lepiej. Telefon działa, jak widać, bardzo poprawnie. Jak mówiłem na samym początku, zbudowany jest bardzo solidnie. Jego dwie podstawowe wady, główna i naprawdę istotna, to bateria, która nie jest zbyt żywotna. Natomiast w sytuacji, gdy powiedzmy sobie wykonujemy 2 do 4 połączeń dziennie, piszemy kilka SMS-ów, no tutaj mamy szansę na 2 do 3 dni pracy. Myślę, że nie ma z tym problemu. Jednak w momencie pewnego obciążenia telefonu tutaj możemy o tym zapomnieć. Pozostałe kwestie jak najbardziej, podobnie jak w starszych nieco telefonach, wszystko spisuje się znakomicie, telefon działa rewelacyjnie, szybko, skutecznie. Raz jeszcze o tym wspomnę, że dla osób słabowidzących wyświetlać tego telefonu jest znakomity, bardzo duży kontrast odpowiednia wielkość czcionek. Oczywiście nie trzeba kupować Toxa, wystarczy Font Magnifier, aby móc korzystać z bezpłatnego powiększenia, więc tutaj również jest to jakaś alternatywa. Myślę, że to będzie tyle. Jak powiedziałem, gdyby ktoś miał jakiekolwiek pytania, wątpliwości, chciałby, abym coś dodał, czy też zwrócił uwagę na coś, co powiedziałem bądź czego nie powiedziałem i chciałby to przedyskutować, zapraszam kontakt ze mną drogą mailową. Na adres szczekotander, od szczekania, czyli szczekotandermałpa.gmail.com. Natomiast mój numer Gadu-Gadu to 4444407, 407 4 404 407 to mój numer Gadu-Gadu. Pod tymi, że tak powiem, kontaktami można mnie ścigać i próbować uzyskać ode mnie jakieś informacje. Specjalnie nie podawałem jakichś parametrów telefonu typu wymiary, waga, etc. No bo to wystarczy wpisać w Google Nokia 66 i pierwszy czy drugi link, jaki nam się pokaże w wynikach, no to będzie właśnie to. Więc myślę, że tutaj nie było takiej potrzeby, aby o tym właśnie wspominać. Dziękuję wszystkim za uwagę. Mam nadzieję jeszcze kiedyś jakiegoś podcasta popełnić. Jeśli zyska on Wasze uznanie tak więc pozostaje mi tylko powiedzieć do usłyszenia.